0: Hallo und herzlich willkommen. Ihr hört den Elontime-Podcast. Schön, dass ihr eingeschaltet habt. In dieser Episode werfen wir mal wieder einen ausführlichen Blick rüber nach Grünheide, wo unser lieber Albrecht aktiv das Geschehen rund um die Entstehung der Gigafactory Berlin beobachtet. Wie steht denn jetzt um die Riesenfabrik? Ist
1: schon fertig? Oh, fertig sind wir noch nicht ganz, aber wir stehen fast davor. Naja, es stehen zumindest schon mal einige äh, Säulen oder einige, äh, äh, die Fundamente sind äh, in, in bestimmten Bereichen fertig und darin werden jetzt äh, ja, Säulen e integriert. Also und, letztlich äh,
0: das, wo wir dann äh, irgendwie so mal ein paar Dächer drauf und ein paar Wände dran schmeißen können. Genau, richtig. Jetzt ist ja unsere letzte Episode schon, wir hatten gerade mal nachgeguckt, das war Episode 8, also so etwas mehr als acht Wochen dann auch schon wieder her. Damals war der letzte Stand irgendwie, dass diese Pfähle zu Belastungszwecken oder zu Belastungstests in das Erdreich eingelassen wurden. Und mhm. seitdem ist aber eine ganze Menge passiert, also nicht nur bauseitig, sondern ja auch so antragsmäßig.
1: Ja genau, wir haben damals äh, darüber gesprochen, dass diese Belastungstests für die in den Boden gerammten Pfähle mh, stattgefunden haben und ähm, ja aufgrund dieser Belastungstests oder unter anderem die, aufgrund dieser Belastungstests hat man festgestellt, dass ähm, eigentlich auch mehr Pfähle nötig wären um, und man zumindest so, wie man das eigentlich ursprünglich gedacht hat, dass man mit ähm, normalen Gründungen auskommt, mit Punktfundamenten, dass das so nicht machbar wird, sondern dass man mehr Pfähle braucht. Mhm. Ähm, und dann ähm, ja, kommt man dann natürlich so ein bisschen in den Konflikt mit der eigentlichen Trinkwasserschutz- oder Wasserschutzzone und äh, somit mussten dann die Ingenieure nochmal in sich gehen und überlegen, wie sie da jetzt... Ähm, konstruktiv äh, oder an der Konstruktion was ändern, um vielleicht auch auf weniger Fehler zurückgreifen zu müssen. Und äh, aktuell brauchen wir Fehler dann doch im, im Pressenbereich und im Castingbereich. Äh, das sind halt die Bereiche, die am, am stärksten belastet sind oder die ähm, ja, auf dem Boden die meiste Kraft ausüben. Und ähm, ja, da braucht man eine ordentliche Gründung dafür und ähm, das hat dann auch Tessa dazu bewogen, nochmal neue Antragsunterlagen zu stellen und die sind jetzt Anfang des Monats eingegangen und äh, sind von vielen Leuten gesichtet worden und äh, ja, unter anderem auch von uns und von mir. Das heißt, diese
0: Pfahlfundamente, über die wir uns in der letzten Gigafactory-Episode gewissermaßen unterhalten hatten, sind jetzt nur noch notwendig in hochbelasteten Zonen, weil einfach diese Pfahlfundamente besonders stabil sind, nehme ich an. Mhm, genau. Und der Pressenbereich ist dann da, wo Stahl- oder Aluminiumbleche zu ja, zu Karosserieformteilen gestanzt werden und ich, äh, Casting ist ja jetzt äh, nicht irgendwie DSDS-Casting oder so, sondern <lacht> das ist ja dann ähm, der Bereich, wo ähm, Aluminium und, sind es auch Eisengussteile? Also ich habe es jetzt nur von Aluminiumgussteilen gelesen. Genau, auch, ich
1: auch nur Aluminium, ja, genau.
0: Ja, genau. Also Gussteile
1: haben, halt hergestellt werden, genau. Genau,
0: okay. Ähm, jetzt hat sich ja der, grobe Anlagenaufbau an sich nicht geändert, aber gab es da eventuell nochmal neue Informationen, die jetzt in diesem äh, neuen, Gesam in dieser neuen Gesamtauslegung drin waren, die wir vorher nicht hatten oder hat sich da nichts wirklich getan?
1: Na, es gibt einige Änderungen. Ähm, also dieser grobe Anlagenaufbau hat sich zum Beispiel geändert. Man hat jetzt äh, das, den Baukörper einmal geflippt, also einmal gespiegelt und mhm. ähm, man hat bestimmte Teile ausgelagert oder man hat festgestellt, dass man bestimmte Teile auch gar nicht mehr braucht. Ähm, ähm, wie zum Beispiel hat man das, das Drive-Unit-Gebäude jetzt auch als separates Gebäude gebaut oder man hat Kunststofffertigungen äh, Kunststofffertigung zum Beispiel komplett ähm, rausgenommen, so wie auch die Batteriefertigung. Äh, die werden dann woanders halt stattfinden. Mhm. Das ist die Frage, wo... Aber ich kann jetzt nicht ganz nachvollziehen, warum das so passiert ist. Also zum einen will man ja auch Wasser sparen. Das ist ja auch die große Prämisse gewesen jetzt bei den neuen, ähm, bei den neuen Dokumenten, dass man halt Wasser sparen will. Das war ja auch immer die große Kritik. Und ähm, ja, das kann ein Grund dafür sein, warum man jetzt zum Beispiel Plastik oder die Kunststofffertigung auch outsourcen wird oder woanders unterbringen wird. Ja, ähm,
0: war denn wie gesagt, da bin ich jetzt gar nicht so auf dem Stand gewesen. War denn eine ähm, also ist denn weiterhin eine Akku-Pack-Fertigung oder nur eine Zellfertigung ausgelagert worden? Also, also was davon von, war geplant?
1: Ja, Battery Pack äh, ist jetzt ausgelagert worden oder fällt weg? Worin okay. Das geht weiß ich nicht. Aber es stimmt, dass es am Anfang auch mal von einer Cell äh, Production Facility gesprochen worden, also wo man wirklich richtig äh, auch Akkus hergestellt werden. Mhm. Aber das ist jetzt in den neuen Dokumenten gar kein Bestandteil mehr. Also
0: beides nicht mehr. Mhm. Oh, okay. Okay.
1: Aber das heißt, das ist ja, wir sprechen hier immer von der ersten Ausbauphase, das kann ja auch immer noch sein, dass das dann in der späteren Phase ja. mit einem neueren, mit einem neuen Genehmigungsverfahren auch nochmal wieder hinzugefügt wird.
0: Genau, weil das fand ich jetzt relativ interessant, wenn ich hier jetzt mal in das Pad schaue und dann haben wir ja relativ weit oben dieses Übersichtgebäude, das hatte ich ja aus dem Antrag, also aus der Gesamtauslegung mit reinkopiert, Da ist ja wahrscheinlich diese rote, dieser rote Umriss, wir können das ja gerne mal als Kapitelbild setzen, ja. aber dieser rote Umriss ist ja dann das, was letztlich an Grundstück abgekauft wurde von, vom, vom Land an Tesla, oder nicht? Mhm,
1: genau, das ist genau das B-Plan-Dokument. Das ist äh, das Areal, das für eine industrielle Ansiedlung auch geplant wurde in einem Bauplanverfahren.
0: Okay, das heißt, der, das, was jetzt noch da als äh, grün eingezeichnet äh, ist, also das, was noch an Freifläche da ist, das ist dann äh, durchaus möglich, dass das noch im Rahmen weiterer äh, Phasen oder Ausbaustufen... Dann auch bebaut würde.
1: Mhm, genau, okay. richtig. Mhm. Und aktuell, wenn man sich dann nochmal diese Grafik anguckt, wird halt im südwestlichen Teil, also unten links mhm. in dem Areal gebaut. Ja. Und da sieht man auch ganz gut, dass dort das DU steht für Drive Unit, dass das ausgegliedert wurde aus dem eigentlichen, aus dem eigentlichen Plan. Äh, man ist ja jetzt auch dazu übergegangen, auch die Gesamthöhe des Gebäudes zu minimieren. Nur an bestimmten Teilen äh, oder an bestimmten Gebieten oder Arealen äh, wird die Gebäudehöhe bei 23, 25 Metern liegen. Und sonst ist man auf 15 Meter runtergegangen. Und äh, yeah. die Drive-Unit war halt Teil eines, äh, eines eigentlich zweigeschossigen okay. Gebäudes in okay. meinem ersten Antrag zumindest. Yeah. Und jetzt gerade sieht man halt, wie die Fundamente für dieses Drive-Unit-Gebäude auch hergerichtet wird.
0: Also man arbeitet sich quasi so gewissermaßen von unten links dann langsam nach oben rechts hoch, also so wie es momentan ausschaut.
1: Mhm, genau. Okay. Ähm, Und man muss sagen, jedes, so ist es geplant, jedes einzelne Gebäudekonstrukt, also eins von diesen vier, soll dann am Ende 500.000 Fahrzeuge im Jahr produzieren können. Das heißt, wenn wir das mal vier nehmen, dann sind wir bei zwei Millionen Fahrzeugen pro Jahr. Das muss wir jetzt nochmal erläutern. Ach also so, das sind das, ein sind, sind das vier
0: gleiche Gebäude dann? Genau,
1: das? richtig. Ah. Also ein, das eine Gebäude, was jetzt gebaut wird, soll okay. im Jahr 500.000 Fahrzeuge produzieren können und jedes weitere weitere 500.000 pro Jahr. Okay, also das ist dann jetzt quasi
0: auch der Grund, das ist natürlich jetzt in einem Audioformat wie, Podcast, totaler Quatsch, wenn wir hier über eine äh, Grafik brüten, aber ähm, ich finde das gerade irgendwie sehr anschaulich. Ähm, das ist auch der Grund, warum äh, wir diese farblichen Untereinteilungen innerhalb äh, des Gebäudes nur in einer dieser weißen vier Flächen haben.
1: Hm, genau. Okay. Gut, nee, und man das, kann dann sich dann grob vorstellen, dass diese ja. Einteilung auch auf die anderen Gebäude dann übertragen wird.
0: Ja, 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 weil die sind ja tatsächlich nur halt gespiegelt. Nur gespiegelt, genau, mhm. genau.
1: Da ist dann nur die Frage, wie das dann mit der Drive Unit äh, mhm. sein wird, ob das dann ob man dann darauf aufbauen kann, mhm. weil ich meine, wenn man halt äh, Drive Unit, also die die, das die Antriebe produziert für ein Part dann ja. hat man ja später eigentlich auch noch eine höhere Anforderung oder noch eine höhere, ähm, muss man einen höheren Output generieren an Drive-Units, wenn man weitere Gebäudeteile hinzufügt. Also muss man sehen, wo man dann, äh, entweder ist das Gebäude schon ausgelastet oder ausgerichtet für vier weitere, genau, äh, für ja. drei weitere oder ja. man muss das irgendwie noch anders integrieren in die nächsten Gebäude. Das ja muss man dann
0: sehen. Ja, das kann ja durchaus sein, dass vielleicht die, ähm, die Drive-Units, also die Motoren und der Antriebsstrang bisher nie so der Flaschenhals waren. Ähm, mhm. Ich habe ja ich hatte auch gelesen, ich bin nur kurz ähm, durchgescrollt durch dieses durch, diese kurz, durch dieses Kurzdokument, was am Anfang der 3000 Seiten steht, äh, wo ja dann einmal zusammengefasst ist, was da jetzt alles irgendwie passieren soll und wo dann ja auch drin stand, dass zum Beispiel die Karosserieteile in ähm, automatischen Hochregalsystemen und sowas gelagert werden sollen, also zwischengelagert werden sollen. Und vielleicht ist ja dann tatsächlich auch sowas wie eine Drive-Unit jetzt nicht unbedingt das, was ähm, den, ja, den Flaschenhals in der Fertigung ausmacht und ja, vielleicht reicht das dann für alle vier. Ne?
1: Mhm. Ja, kann sein.
0: Aber der Teil mit der Drive-Unit, das unten soll, soll dann quasi das komplette Gebäude, wo die Drive-Units gefertigt werden, das soll das hohe sein dann auch, oder?
1: Wie hoch das ist, kann ich jetzt okay. gar nicht sagen mhm. gerade. Okay, also es ist sicherlich in den Antragsdokumenten, da die ja sehr detailliert sind, auch enthalten, mhm. aber ähm, explizit danach gesucht habe ich nicht. Okay, Nee, aber das finde ich, das, das war mir
0: vorher überhaupt nicht bewusst. Ich dachte, dass halt äh, die gesamte ähm, Fläche, die wir hier sehen, dann auf 500.000 Fahrzeuge ausgelegt ist, mhm. aber wenn jetzt natürlich ähm, quasi nur ein Viertel dessen, was wir hier sehen, äh, diese 500.000 Fahrzeuge sicherstellen soll und von da aus dann mit weiteren Phasen hochskaliert wird, ähm, dann okay dann verstehe ich jetzt auch, warum man nur in einer Ecke Bau, Baufortschritt sieht, ähm, während im Rest nichts passiert. Der mhm. Rest Na, die
1: Antragsdokumente die Antrags beziehen sich nur auf das Gebäude, was wir jetzt in, ah, okay. in Bau sehen.
0: Okay, das heißt, den Baut, wir werden auch jetzt erstmal nur Baufortschritt bis Mitte nächsten Jahres in diesem Teil sehen, weil der Rest überhaupt noch nicht äh, beantragt und äh, auch mhm. noch nicht ernsthaft geplant ist.
1: Ja, wenn man von den weiteren Rodungen absieht, die ja auch schon Anfang des Jahres geplant waren, ja. dass im Oktober dann auch nochmal 40, 50 Hektar gerodet werden, dann ja, ist richtig. Okay. Wichtige Information. Super spannend. Vielen Dank.
0: Das ist ja doch durchaus eine Erkenntnis. Irgendwie, also wenn dann die Gigafactory Berlin dann am Ende, wie du sagst, mal vier irgendwie bei zwei Millionen Fahrzeugen auskommt, das ist dann natürlich. Und die Mitarbeiter, das ist ja die Mitarbeiter, die jetzt im Antrag genannt
1: sind, die mhm. eingeplant sind, sind ja auch nur für dieses eine Gebäudelviertel dann, ne? Mhm,
0: ist richtig. Unfassbar.
1: Und man muss dann natürlich sehen, also Tesla muss sehen, wie so die Absatzzahlen sind und ähm, hat dann auf jeden Fall Platz auch noch, äh, das weiter auszubauen. Mhm. Muss man dann nur sehen, ob das für Tesla auch wirtschaftlich ist und sinnvoll ist. Ja. Vielleicht ist die Nachfrage irgendwann auch doch recht schnell gesättigt oder ja. Konkurrenzunternehmen stellen sich noch stärker auf oder so. Das, das muss dann in die weitere Planung natürlich mit eingehen.
0: Ja, ja aber das ist, das ist ja insofern gar nicht dämlich. Ich weiß es halt nicht. Kann natürlich sein, dass das sowieso üblich ist, so Fertigungsanlagen zu planen, aber ich sehe hier auch immer so ein bisschen so einen, so einen iterativen Ansatz außer Informatik irgendwie. Also, dass man erstmal quasi den Grundstock legt und wenn man sich dann irgendwie was weiteres erlauben kann, dann kann man einfach skalieren. Mhm. Dann hat man eine Blaupause, dann weiß man, wie was zu beantragen ist und hat das auch schon mal beantragt und dann braucht man eigentlich nur die Grafiken im Antragsdokument einmal spiegelverkehrt irgendwie ja. <lacht> neu rendern und dann zack kriegt ja, man ja. den zweiten Antrag fertig. Ne? Und man ja. weiß mit ziemlich hoher Wahrscheinlichkeit, dass der äh, nicht abgelehnt wird, weil man hatte die ganzen Fallstricke mhm. schon irgendwie im ersten Antrag überstanden.
1: Ne? Ja Und ähm, ich meine, vor kurzem hat der Elon Musk auch getwittert, dass er es das auch nicht ver verkehrt hielt, wenn auch kleinere Fahrzeuge vom, kleinere Fahrzeuge Tesla präsentiert irgendwann und die im Designstudio in Berlin dann auch äh, entwickelt werden. Ja. Da ähm, können wir uns sicherlich auch vorstellen, dass nicht nur Model Y Produkte oder Modell Y-Fahrzeuge vom Band laufen dort in Berlin, sondern dann vielleicht auch kleinere oder auch äh, Tesla Semi-Fahrzeuge vielleicht.
0: Ja, oder der gute alte, in der deutsche Liebling der Kombi. <lacht> ja.
1: ja, auch das ist möglich.
0: Okay, gut. Ähm, ich springe hier einmal zurück. Du hattest jetzt hier noch anhängig gemacht an den groben Anlagenbau die Gigapress. Ähm, was hat es mhm. damit auf sich? Was macht das so spannend?
1: Ja, es ähm, ist ja so, dass in der Halle auch wirklich große Maschinen zum Einsatz kommen und das finde ich irgendwie ziemlich spannend und interessant, wenn man sich mal Videos bei YouTube anschaut, wie in Fremont zum Beispiel diese großen Pressen auch funktionieren und arbeiten, finde ich das echt spannend und mhm. hätte richtig Lust, mir das mal von nahem bald anzugucken, aber von Idra, das ist eine größere italienische Firma, die Casting-Machines herstellt, ist vor einer ganzen Weile auch mal bekannt geworden, dass die eine extrem große Casting-Maschinen herstellen und äh, die haben sie dann Gigapress genannt ja. und wir haben jetzt in den Dokumenten sehen können, dass dort äh, acht dieser Gigapresses äh, wahrscheinlich aufgebaut werden mhm. ähm, und da ist auch schon ziemlich detailliert benannt, wo die dann stehen sollen und wie die angeschlossen sind und ja, das ist äh, spannend und interessant zu beobachten.
0: Die IDRA Gigapress ist dann aber eine Gust Druckmaschine. Also da geht es jetzt ja, im Sinne von Press nicht um Standsteile.
1: Richtig, genau. Das okay. hat mich am Anfang auch immer ein bisschen durcheinander gebracht, ja. äh, weil ich dachte, hä, sollen da jetzt acht große Pressen hingestellt werden? Nein, das ist tatsächlich äh, im Casting-Bereich ange ja. angesiedelt. Okay. Ja.
0: Aber nichtsdestotrotz, ähm, ich hatte ähnliche Videos gesehen aus der Gigafactory in äh, Shanghai, ähm, wo mhm. ja das äh, Model y unternehmen auch gefertigt wird und ähm, das hat ja auch ähm, John Monroe äh, hm, Wiss ich jetzt nicht? Ich, man, auf jeden Fall Munro, ähm, mhm. ist ja diese, diese Analysefirma, die da das Model Y zerlegt hat mhm. und ähm, er hatte ja dann auch herausgefunden dass äh, das Model Y nur, ja, die, die, der hintere Teil der Karosserie ein großes Standsteil mhm. ist und ähm, wo dann auch gesagt wurde, ja da kann man sich dann vorstellen, gut ich kann es mir nicht vorstellen, aber ähm, dass da unvorstellbare Kräfte für nötig sind, um mit so einer Präzision ähm, dann halt auch diese Stanzteile herzustellen und entsprechend, klar, hier gibt es dann vielleicht diese IDRA-Gigapress für die Druckgussteile, aber ich kann mir vorstellen, dass die ähm, Pressen, die die Stanzteile herstellen, sich nicht verstecken müssen mhm. und entsprechend dann auch auf einem Fundament ähm, zu stehen haben, was diese riesigen Maschinen aushält. Ne?
1: Ja, richtig. Der grobe Anlagenbau, der zeigt ja auch, ähm, dass im Nordwesten diese Stanzen auch ähm, gebaut werden sollen. Und es gibt in den detaillierteren Dokumenten auch die Ansage, dass es da drei Bereiche geben wird, wo diese Pressen dann auch aufgebaut werden. Und das sehen wir jetzt schon. Wir sehen jetzt dort in dem Bereich auch Aushebungen, tiefe Aushebungen. Und man wartet, mhm. so sieht es aus, das so eine Warteposition. Da sind dann auch schon ähm, die Piles, die ähm, Ach, ich, jedes Mal. Das hatten wir letztes auch schon. Ja. Die Pfeiler, danke, die in den Boden gerammt werden, liegen auch schon bereit und man wartet da auf eine Genehmigung, dass diese Pfeiler dann auch in den Boden gerammt werden dürfen und an den Bereichen werden dann diese äh, großen Stanzen auch aufgestellt. Okay. Also man sieht das schon vorgefertigt dort auf dem, Gebäu auf dem Gelände.
0: Mhm. Gut, dann würde ich an der Stelle vielleicht, dann können wir ja hier überleiten in gewisser Weise. Wir haben uns ja jetzt über den groben Anlagenaufbau und eben dieses Gebäudeviertel unterhalten, was hergerichtet wird jetzt so langsam und also wo die Baustelle hergerichtet wird und ähm die konkreten Bautfortschritte, die jetzt in der äh, Gegend passiert sind. Ähm, wie gesagt, das letzte, worüber wir gesprochen haben, war eben, dass die angefangen hatten, diese Testpfähle zu setzen. Da mussten sie ja irgendwie, oder da haben sie mit aufgehört. Dürfen die
1: damit weitermachen? Oder... Na, es war äh, nur die Genehmigung für die Testfehler ausgegeben worden mhm, okay. und da gab es ja, das hatten wir am Anfang äh, auch kurz beim letzten Mal, dass dort ähm, die, das Landkreis Spree äh, nicht informiert wurde über, diese, über, die, über das Stanzen oder Quatsch, das Einbringen dieser Pfähle in den Boden und weshalb es da jetzt eine Ordnungswidrigkeitsstrafe gibt. Da ist aber noch nichts genaueres bekannt, was da jetzt gezahlt werden muss oder ob überhaupt was gezahlt werden muss. Also wird quasi untersucht, das ob da
0: eine Ordnungswidrigkeit vorlag, diese zu setzen.
1: Genau, richtig. Mhm. Und das ist ja irgendwie am Donnerstag sind diese Fähle gesetzt worden und am Montag gab es dann tatsächlich erst die schriftliche Bestätigung, dass das passieren darf ja. vom Landkreis Spree. Also
0: Montag und Donnerstag damals, ne? also nicht jetzt mhm. die jüngsten. Ja,
1: richtig. Ja. Mhm. Und... Äh, ja, das äh, kann aus meiner Sicht eigentlich nur ein Kommunikationsfehler gewesen sein.
0: Das heißt, ähm, die Genehmigung, die lag jetzt überhaupt sowieso am Montag, dann auch danach nur für die Testfehler vor und für die, ähm, wenn man jetzt sagt, ich will jetzt hier mein Fundament für meine äh, Pressen und für meine äh, Gussmaschinen ähm, aufstellen, da liegt überhaupt noch keine... Ähm, Erlaubnis für vor oder keine Genehmigung für vor, weshalb die jetzt in so einer Poolposition darauf warten. Die haben schon alles bereitgelegt und wollen da jetzt loslegen, aber warten dann noch auf diese Genehmigung. Mhm, richtig. Okay. Mhm. Haben aber, ähm, weil, also das beißt sich ja, also diese Poolposition haben sie ja nur, weil sich das ja mit dem äh, Gewässerschutz äh, beißt in der Region. Ähm, haben aber auf einem, hatte ich jetzt auf einem Foto und ein paar Videos von dir gesehen, haben schon angefangen, da jetzt andere Fundamente zu setzen.
1: Genau, die Fundamente waren Bestandteil eines anderen vorläufigen Genehmigungsantrags und ähm, sie haben jetzt, in, ich weiß jetzt gar nicht, wann die angefangen haben, da müsste ich in meinen Fotos nachgucken, ähm, diese Köcherfundamente zu setzen. Mhm. Ähm, das sind so Punktfundamente, 5x5x2 äh, fünf mal fünf mal Meter groß und äh, in der Mitte ist eine Aussparung und dort können dann die Pfähle oder die die Stelen aufge, aufgesetzt werden, wie beim Lego. Ja, ja das passt, denke und dann ich, ganz gut. Und dann wird ja. das in, in, ineinander gesetzt und äh, die Querbalken aufgesetzt und dann auch Zwischenwände eingezogen und ähm, somit richtet sich das Gebäude dann nach und nach langsam auf.
0: Okay. Und von den Fundamenten haben wir ja jetzt tatsächlich schon eine ganze Menge gesehen. Also von diesen Punktfundamenten, wenn man sich mal so sieht, jetzt die Fotos oder die Videos anschaut, das sind ja, oh, das werden so oberer zweistelliger obere zweistellige Anzahl, sind die schon über das gesamte, über dieses gesamte Viertel, was wir gerade thematisiert haben, verteilt oder beschränken die sich bisher auch auf einen gewissen Bereich, diese Punktfundamente?
1: Genau, die beschränken sich nach wie vor noch auf den Paint-Bereich. Okay. Ähm, und das wird dann sicherlich auch ausgeweitet werden, ja. Mhm. Okay. Und ich habe gerade nochmal nachgesehen, die ersten Fundamente wurden äh, Anfang Juni, also mein Foto ist vom 4. Juni, da, so 3. 4. Juni werden die ersten gegossen worden sein ja. und die ersten Vorbereitungen dafür vorgenommen worden sein. Okay, ich gucke jetzt gerade mal kurz rein, mit was ist der Paint-Bereich? Ist es PT dann wahrscheinlich, ne? Mhm. Genau. Okay. Mhm. Das ist ja gespiegelt worden. Am Anfang war in dem Bereich die Presse eigentlich vorgesehen, aber das haben wir dann relativ... Also auch vor den Antragsdokumenten uns schon gedacht, dass das äh, gespiegelt wurde, weil das einfach nicht gepasst hat mhm. von dem, was da jetzt aufgebaut wurde und von dem, was man eigentlich aus der Zeichnung kennt.
0: Ja, ähm, ich nehme mal an, Casting, also ähm, das, die Druckkussmaschinen, die Gigapresses von IDRA, die stehen wahrscheinlich im CA-Bereich, ne? Mhm, richtig, und was genau. wäre jetzt der äh, Standsbereich? Ist der auch in dem CA mit drin, oder?
1: Nee, das ist der ST-Bereich.
0: so, der ist dann Stamp da oben. Äh, Stamping ist das. Stamping. Okay, äh, -hmm. richtig.
1: Okay, Der ist sozusagen ähm, im westlichen, nordwestlichen Bereich.
0: Also sind die Bereiche, wo dann diese Pfahlfundamente, ähm, wo sie jetzt drauf warten, gesetzt werden müssen, gar nicht so groß, wenn ich, wie gesagt, ich lasse die Grafik mal als Kapitelbild dann auch drin. Ähm, und diese Punktfundamente, die wir jetzt im Paint-Bereich sehen, die werden dann halt auch auf diesen, ähm, da müssen wir nochmal mit den Abkürzungen, mit dem, dem BIW-Bereich und dem
1: GASE-Bereich. Oh. Das weiß ich jetzt gar nicht. Also BIW ist Body and White. Ja, okay. Äh, mm -hmm. Da werden die Teile dann zusammengefügt. Und GA, äh, ja, da müsste ich selber nochmal schauen. Äh, das ist, ach nee, General Assembly ist die Endmontage. Okay. Und äh, Body and White ist der Karosseriebau.
0: Ja. Und SE
1: ist auch ja. noch hier mit bei?
0: Das mm -hmm. sind, auch also die, sind die Sitzfertigung, Sitz. Okay, Sitz. okay. Aber da sieht man bisher noch nichts von. Nee.
1: Richtig, das okay. ist noch so Logistikbereich, da ist äh, unter anderem sind da auch Container noch an, ich weiß gar nicht, ob die Container, also es gibt so ein kleines, zwei Containerdörfer und ich, nee, die sind glaube ich südlich von dem Areal, also von dem mhm. Baugebiet, das wäre ja auch sinnvoll, sonst müsste man die Sitze dann, äh, oder die Container dann wieder umsetzen, mhm. also sind die, stehen die ungefähr im Parkingbereich gerade. Ja. Also da sieht man jetzt nur eine Wegführung und, ähm, fällt mir jetzt erst auf, das ist wie bei, bei der Drive-Unit, man äh, sieht bei dem Gebäude, dass dort ich weiß gar nicht, wie viele wie viele Straßen da einander gereiht sind, das gucke ich mir mal ganz schnell an äh ja, eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs Wege sieht man da parallel zueinander und zwischen diesen Wegen werden halt kleine Aushubarbeiten vorgenommen und da dort das Fundament dann zu gießen, also um irgendwie eine, eine Schotterschicht noch reinzubringen und mhm. dann äh, Beton einzugießen. Und das sieht man in dem Bereich, wo dann auch die Seed-Produktion ist oder die, äh, die äh, General Assembly, äh, sieht man auch so eine Wegführung, so eine Parallelstraßen und da könnte ich mir vorstellen, dass man dann vielleicht auch in dem Bereich eher zu äh, kleineren Fundamenten übergeht.
0: Ja, okay. Einfach also weil es so nicht okay. so schwer wird dann.
1: Mhm, kann ich mir vorstellen. Ja. Aber das muss man dann ja <lacht> nochmal beobachten. Oder man kann sicherlich auch in den Dokumenten nochmal genauer nachlesen, was dann da eigentlich für äh, Fundamentarbeiten ähm, geplant sind. Und das ist eigentlich auch ganz cool, weil man eigentlich zu jedem äh, irgendwelche detaillierte Informationen hat. Ich meine, 3200 Seiten, da steckt schon einiges drin. Ja. Und äh, da sind viele Fachbeiträge auch drin, von Fuguro zum Beispiel, die äh, so Bodenanalysen machen oder von irgendwelchen Naturschutzunternehmen, äh, die sich da um diese Naturschutzangelegenheiten und Umweltangelegenheiten kümmern. Ähm, ja, da kann man sich richtig, richtig tief einarbeiten und hat irgendwie das Gefühl, auch an diesem ganzen Planungsprozess beteiligt zu sein, weil es dann in manchen Planzeichnungen auch sehr detailliert wird. Also da sind dann auch die, die Maße für die Türen angegeben und Essensbereiche und wie groß die Küche ist und was weiß ich nicht alles.
0: Also quasi alles, worauf man selbst wartet, wenn man selbst eine Wohnung anmietet oder was auch <lacht> immer, genau. hat man da richtig. dann drin. Ja, ja. Jetzt haben wir ja eigentlich äh, relativ ausführlich versucht, so die aktuellen Geschehnisse auf diese Gesamtauslegung, die jetzt da veröffentlicht wurde, zu mappen. Hm. Jetzt ist ja, also was ist überhaupt diese Gesamtauslegung? Warum ist sie relevant und welche, ja was läuft da jetzt alles? Worauf warten wir im Moment? Mhm. Kann man also das so grob hatten, umreißen?
1: Ja, wir hatten ja ähm, Anfang des Jahres das erste, Genehmig das erste Genehmigungsverfahren, die Umweltverträglichkeitsprüfung. Das ist immer ein, äh, ein Verfahren, das für große Bauprojekte auch gestellt werden muss. Das heißt, da muss das Unternehmen, das bauen will, sehr viele Dokumente einreichen bei den jeweiligen Stellen. Und die müssen dann am Ende eine, eine ich sag mal, grob eine, grob eine Baugenehmigung ausstellen. Und bei so ganz großen Bauprojekten zieht sich das Ewigkeiten hin. Und es gibt halt auch, weil man natürlich nicht so lange warten will, bis da das grüne Licht kommt am Ende, gibt es die Möglichkeit, laut Paragraph 8a Bundesemissionsschutzgesetz Bundesemissions auch eine Erlaubnis auf vorzeitigen Maßnahmen beginnen. Äh, zu bekommen. Das heißt, äh, das Bauunternehmen stellt immer Anträge, also Teilanträge zu bestimmten Maßnahmen, die es machen will und die einzelnen Behörden gucken drüber, ob das, äh, ob das, ob es ein grünes Licht geben kann für dieses Teil, für diese, diesen Teilantrag oder nicht. Und ähm, das ist jetzt bei dem Giga Berlin Gebau, jetzt äh, gab es jetzt vier, äh, vier dieser Anträge auf vorzeitige Maßnahmenbeginn. Der erste war im Februar Rodung von den 90 Hektaren. Dann im März hatten wir die Geländeinebnung. Im Mai dann schon die vorbereitenden Maßnahmen oberhalb des Grundwasserleiters. Und jetzt kam, heute kam die Genehmigung für den Rohbau raus. Okay. Also, das sind dann immer Erlaubnisse, Teilausführungen des Gebäudes durchführen zu dürfen. Okay. Und wir warten aktuell, weil diese, äh, das Genehmigungsverfahren im Januar gestartet ist und auch mit den nebenweiligen äh, Auslegefristen und Einwendungsfristen und sich aber in dem Verfahren jetzt so einiges auch geändert hat, wie jetzt äh, die Gründung zum Beispiel oder auch äh, der Wille, weniger Wasser zu verbrauchen, ähm, hat Tesla jetzt nochmal neue Antragsunterlagen eingereicht, die jetzt auch nochmal so gravierend sind, dass die Öffentlichkeit beteiligt werden muss, weshalb jetzt vom 2. Juli bis zum 3. August diese Dokumente auch nochmal online, also ausliegen, online ja sowieso auch länger, aber die liegen halt in der Gemeinde oder in verschiedenen Gemeinden aus, man kann sich dann anmelden und äh, da auch Einsicht nehmen und dann auch nochmal einen Monat sich anschließt, dort auch Einwendungen eingeben zu dürfen. Also bis zum Anfang September, 3. September dürfen Einwendungen gegeben werden. Dann beschäftigt sich die Behörde mit diesen ganzen Einwendungen nochmal, fasst das alles zusammen. Und am 23.09. um 10 Uhr wird es in Erkner einen Erörterungstermin geben, an dem diese Einwendungen erörtert werden. Äh, dieser Erörterungstermin wird sehr wahrscheinlich auch online stattfinden, so dass wir auch die Möglichkeit haben, alle daran teilzunehmen. Das macht das Planungssicherstellungsgesetz aus dem letzten Monat möglich. Das haben die innerhalb kürzester Zeit auf Bundesebene entschlossen, weil es auch viele andere Genehmigungsverfahren gibt. Es gibt ja nicht nur Tesla, die hier groß bauen wollen, sondern im Bundesgebiet ja, auch ja, viele, ja. viele, viele andere, die jetzt aufgrund eines nicht stattfindenden Erörterungstermins auch nicht zu einem Abschluss kommen können. Deshalb hat man jetzt versucht, da auch online mehr Beteiligung machbar zu machen. Online-Beteiligung oder eine Online-Beteiligung durchführen zu können. So, meine Güte. Ja, und das ist der 23. September und das wird ein spannender Tag werden und wenn ähm, das auch noch mehr Zeit braucht, dann hat man sich auch noch mehr Zeit eingeräumt, also äh, 23., 24., 25. September zum Beispiel könnte, wenn dann doch viele Fragen nicht geklärt werden, können auch noch mal zwei Tage dazugesetzt werden. Das heißt, diese
0: Gesamtauslegung, von der wir jetzt die ganze Zeit sprechen, ist gewissermaßen der, wie, wir, wie du gerade aussagst, so ein bisschen den Anspruch, der Bauantrag gemäß, äh, gemäß Bundesemissionsschutzgesetz. Mhm. Und ähm, auch wenn dieser Gesamtantrag nicht in Gänze ein grünes Licht bekommt, kann ich immer mir Bauabschnitte irgendwie genehmigen lassen, mhm. wo wir jetzt eben beim Bauabschnitt äh, Rohbau sind. Und ähm, jetzt ist es aber nicht so, weil diese ganzen Änderungen ähm, eingereicht werden, dass auf einmal alles, was vorher gemacht wurde, null und nichtig ist, sondern es ist tatsächlich einfach nur eine Liste von Änderungen, die diesem Antrag anhängig gemacht werden, oder? Genau, richtig. Was sind richtig. denn so die und? größten Änderungen, die da eigentlich gemacht wurden?
1: Mhm. Ich kann das mal so zitieren aus dem aus dem Umweltverträglichkeitsbericht: Das ist die Reduktion des Wasserbedarfs und Abwasseranfalls. Äh, Anordnung der Anlage im Produktionsgebäude wurde gespiegelt, das hatten wir ja vorhin schon gesagt. Genau. Dann ja. eine geringere Gebäudehöhe eines Größteils des Produktionsgebäudes. Gab es da irgendwie einen Auslöser für, dass man gesagt hat, man reduziert jetzt die Gebäudehöhe, weißt du das? Ja, ich kann mir denken, dass das halt auch mit der Fallgründung zu tun hat. Man versucht natürlich dann... Ähm, deren eigentliches Ziel ist es, so wenig Fähle wie möglich zu verwenden. Ja. Einfach um dieses Problem oder diesen Konflikt mit, der, mit dem Wasserschutzgebiet dem aus dem Weg zu gehen. Aber man ja. hat halt in bestimmten Arealen nicht die Möglichkeit, davon abzusehen. Das heißt, man hat wahrscheinlich vor, also beim ersten Antrag auch noch äh, Gebäudeteile gehabt, die so so eine starke Kraft auf den Boden ausüben, dass man eigentlich auch ohne Pfahlgründung nicht hätte auskommen können. Mhm. Weshalb man jetzt dazu übergegangen ist, das alles so ein bisschen abzuspecken, um dann doch mit Punktfundamenten weiterzukommen. So denke ich mir das.
0: War das nicht sogar die Gigafactory, äh, ich, ich google das parallel gerade mal, in Nevada, die auch zweistöckig war?
1: Also geplant war das Gebäude auch zweistöckig. Ach so, aber. ja doch, okay, mhm.
0: Genau. Und das ist jetzt halt dann nur noch in einigen wenigen Teilen gegeben wahrscheinlich,
1: ne? Genau. Richtig. Okay. Also geringe Gebäudehöhe eines Großteils des Produktionsgebäudes, dann Erhöhung der Kapazität sowie Hinzufügen von Produktionsschritten in der Gießerei. Mhm. Also da hat man dann am Ende einen höheren Output in der Gießerei, ähm, indem man jetzt äh, die acht, acht Größe Gießanlagen äh, da einbaut. Ich weiß gar nicht, wie viele vorher geplant waren. So detailliert ging aus den ersten Antragsdokumenten aus dem Januar das ist gar nicht hervor. Dann Reduzierung der Brennleistung, Brennerleistung in der Lackiererei, Verschiebung der Anlage, Sitzfertigung in den Bereich der Anlage, Endmontage, gut, das, ist jetzt nur, das sind jetzt nur detaillierte Sachen. Äh, Verlegung, Fertigung, Antrieb, also Drive Unit in separates Gebäude, darüber hatten wir auch schon gesprochen. Genau, was
0: ja auch ein, der interessante Aspekt dann irgendwie ist, dass man das Auslagert. Mhm. Ne?
1: Ja, Wegfall der Kunststofffertigung und der Batteriefertigung. Naja, und was man dann noch so speziell errichten will, Errichtung einer Umspannstation, Feuerwerksgebäude, Feuerwehrgebäude <lacht> und Gefahrstofflager. Ja, Feuerwerk, äh, das ist… Eine. Genau. Schienenanbindungen, Änderungen, äh, Änderung der Verkehrszahlen, äh, Änderung in der Fundamentierung, Gründung, Fahrgründung das war natürlich ein großer Punkt. Ähm, ja, Verschiebung und der Fähr- und Entsorgungsanlage… Ähm, Abwasserbehandlung hatten wir auch schon darüber gesprochen.
0: Hm. Genau, dass die nach Osten verschoben wird, aber ja. das ist da jetzt nicht
1: speziell. Ja, das sind dann so kleinere, kleinere Sachen. Ja. Und, und dann Anpassungen, resultierende Anpassungen an Ersatz, Einsatzstoffen, Abfällen, Luftschadstoff und Geruchs- und Schallemissionen. Also das mussten wir ja. natürlich auch immer alles neu anpassen. Ich, ich hatte jetzt eigentlich damit
0: gerechnet, wenn wir hier so äh, tatsächlich die vollständige Liste irgendwie durchgehen, ähm, dass wir dann äh, so viel Gehaltvolles gar nicht zu den einzelnen Punkten zu sagen haben, aber wenn wir jetzt hier gerade mal so durchgegangen sind, irgendwie, so da haben wir ja schon vieles irgendwie berücksichtigt in ähm, dem, was wir auch gerade irgendwie nochmal kurz ähm, abgerissen haben. Ja. Also man versucht das einfach… ja.
1: Man könnte das auch noch wesentlich detaillierter machen, aber zum einen stecke ich so detailliert äh, dann auch nicht in dem Stoff drin, ja. aber man hat ja diese 3200 Seiten, wo man dann auch nochmal die, also mhm. gibt auch wirklich Seiten voller Fließtext, wo dann irgendwelche Kennzahlen abzulesen sind und mhm. ähm, das ist dann schon auch sehr enorm. Ja,
0: ja, nee, aber man kann sich so, was ich einfach sagen würde, ich glaube man kann sich so alles irgendwie einigermaßen… Erklären irgendwie und das, das sind natürlich jetzt auch die wichtigsten Änderungen, es ist keine abschließende Liste aller Änderungen, dafür hm. steht das Dokument einfach für sich mit allen Änderungen, die gemacht wurden, aber ich denke so die wichtigsten Änderungen sind durchaus irgendwie nachvollziehbar und zielen halt irgendwie darauf ab, dem, ja auch den Bedenken, den eingebrachten Bedenken in gewisser Weise gerecht zu werden, ne? wie beispielsweise hm. mit dem Verzicht auf weiß ich nicht, einen zweiten Stock oder sowas, wo man dann sagt, ich kann hier vielleicht auf den einen oder anderen Pfahl verzichten. Hm. Oder auch zu sagen, ich mache mir Gedanken über Energie, über den Energiebedarf. Das war ja auch irgendwie Thema, dass auf einmal die, die, die Bevölkerung daran interessiert ist, wie viel Energie doch so eine Fahrzeugproduktion. Aufwendet mhm. oder auch das Wasser. Ähm, mhm. dass man ja, vor allem Wasser. Vor allem Wasser, genau. Also Wasser, das ähm, war jetzt auch so das, was ich in einem, gut, ich, ich möchte daraus jetzt nicht zitieren, das war mehr Klatschblatt, ähm, aber dass das halt so irgendwie so der, der eine große Punkt ist, irgendwie, ähm, wo alle ihr Hauptaugenmerk drauf haben, mhm. ist ja irgendwie das Wasser. Ne?
1: Naja, ist auch, ist auch nachvollziehbar. Ich meine, ähm, Brandenburg gehört zu den Ländern, die auch wenig Wasser abbekommen in letzter Zeit mhm. und äh, die Pegelstände an den Seen äh, sinken weiterhin und ähm, es gibt ja jetzt auch eine Kooperation mit dem Bundesland Sachsen, dass die da eigentlich auch vertraglich vertraglich irgendwie Wassermengen auch bekommen. Die stehen aber gar nicht zur Verfügung. Jetzt äh, kommt man auf die verrücktesten Ideen. Irgendwie auch einen Rhein, habe ich jetzt, ich weiß nicht so 100 ob das so stimmt, aber einen Rhein Kanal irgendwie zu, herzurichten, so dass dann auch mehr Wasser einfließen kann. Aber der Rhein selber, der, man, da fließt ja auch nicht mehr so viel Wasser. Also das ist Wasser ist ein grundsätzliches Problem, dem wir uns äh, ja jetzt auch schon seit einer längeren Zeit hier auch stellen müssen. Und das macht natürlich den Leuten auch Angst und da ist es auch wichtig, da irgendwie darauf einzuwirken, dass man da mit dem, mit der Ressource Wasser sparsam umgeht. Und ich glaube, das hat die Bürgerinitiative auch äh, ja, deutlich gemacht. Hast Du,
0: das ist jetzt einfach mal ins Blaue raus, da hatten wir in der Pre-Show nicht ähm, drüber gesprochen, mhm. hattest du vielleicht nochmal irgendwie, also bist du dir gewahr geworden mal von so einem Kommentar tatsächlich von einem örtlichen Wasserversorger oder sowas, der da involviert ist, ob das... Ähm Jetzt alles zu gewährleisten ist, oder? Weil, weil, also da stehen ja, ich hatte mir, ich habe noch rein, kurz reingeguckt, da stehen ja auch Verfahrensfließbilder drin tatsächlich, ähm, also mhm. wo dann drin steht, wie viel Wasser an welcher Stelle reingeht und wie viel Wasser dann an welcher Stelle wieder rauskommt, also als, ähm, als Abwasser dann. Mhm. Ähm, das muss ja auch irgendwie sichergestellt werden und äh, ich weiß nicht, es, Tesla kann sich das natürlich so wünschen, in Anführungsstrichen, dass äh, das ganze Wasser da ankommt, aber ähm, gibt die Infrastruktur das aktuell überhaupt her? Bist, hast du da mal was gehört? Ja, ja.
1: Also aktuell nicht, da sind natürlich auch ähm, Investitionen nötig und der WSE, der dafür zuständig ist, hat ja in der Vergangenheit auch des Öfteren schon ähm, ja darauf hingewiesen, dass dort auch noch mehr Investitionen unbedingt nötig sind, um das zu stemmen und ähm, man geht aber aus den aktuellen Berechnungen heran davon aus, dass das machbar ist. Okay, mhm. Es sind aber weitere Bohrungen nötig um, und auch weitere Genehmigungen von der, ich weiß jetzt leider nicht mehr, wer das genehmigt hat, dass dort auch mehr Wasser zur Verfügung, also ge gefördert werden darf. <lacht> ähm, da gab es jetzt aber auch die Genehmigung dafür, dass die Förderung auch äh, erlaubt wird.
0: Das heißt, da würde dann letztlich eine eigene, ein eigener Brunnen oder eigenes Pumpwerk dann für Tesla eingesetzt werden?
1: Das weiß ich jetzt gar nicht so genau. Oder man steigert die Förderung eigentlich einfach von den schon bestehenden Brunnen. Okay, mhm. Das kann auch sein. Also Ich habe okay. jetzt zumindest nicht gelesen, dass es irgendwie eine neue Brunnenbohrung nötig ist, mhm. aber eine stärkere Förderung von den bestehenden Brunnen mhm. ist aus meiner Sicht beschrieben worden, ja.
0: In welche Richtung ich hier eigentlich nur äh, drängen wollte so ein bisschen? Du hattest anhängig gemacht an die wichtigsten Änderungen, die wir ja gerade vorgelesen haben. Das hast du ja nur als Stichwort drin, da wollte ich mal nachfragen. Mhm. Die Grundwasserabsenkung für die Pressen.
1: Ähm, mhm. Was meint das? <lacht> ja, man wird ähm, in den Bereichen der Pressen, nicht herum kommen, halt auch tiefer graben zu müssen und wahrscheinlich auch so tief, dass äh, man eigentlich in, den, in, die Grundwasser oder in das Grundwasser eindringt und da ähm, ist jetzt mit den neuen Antragsdokumenten auch eine Genehmigung oder ein Antrag eingereicht worden, dass diese Absenkung stattfinden darf, äh, damit dort auch die Fundamentarbeiten äh, durchgeführt werden können.
0: Das heißt, statt das Fundament so, also jetzt, jetzt einfach jetzt symbolisch gesprochen, auf den Berg zu setzen, um möglichst weit weg vom Grundwasser zu sein, das war mir gar nicht bewusst, ist es tatsächlich möglich, dann an den Stellen, wo diese, diese Pfahlfundamente gesetzt werden müssen, gezielt den Grundwasserspiegel so abzusenken, dass der unterhalb dieser Fundamente liegt.
1: Mhm. Genau. Okay. So habe ich das verstanden. Ja. Ob das jetzt eine temporäre äh, Maßnahme ist, um dann so eine Art Wanne herzurichten und ja, dann genau. das äh, Abpumpen dann auch irgendwann zu beenden und äh, so, dass sich der Grundwasserspiegel wieder auf Normalniveau Niveau äh, anhebt, uh, okay. weiß ich jetzt nicht oder ob man ja. das äh, dauerhaft so machen will. Das kann ich jetzt nicht sagen, wobei letzteres glaube ich auch äh, sehr ineffizient ist, weil man ja dann ständig dafür sorgen muss, dass das Wasser unterhalb dieser äh, dieser, äh, dieser mhm. Linie bleibt. Mhm. Also wird das eher so eine Art Wande sein, die man dann herrichtet und ja.
0: Okay. Aber das, das, das hattest du jetzt auch aus dem, ähm, aus der Gesamtauslegung
1: oder? Mhm, genau, das war okay. ein, Anteil, ein, ein Teil der, der neuen Antragsunterlagen. Daraus war das zu entnehmen.
0: Okay, aber es ist, war halt Also es, ist,
1: <lacht> es sind äh, in diesem Antragsdokumenten ist ja nicht nur ein Dokument äh, eingearbeitet, oder es ist nicht nur ein Dokument vorzufinden, sondern ich gucke mal gerade, ich glaube 14 Dokumente insgesamt, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 Dokumente und äh, Auslegung, genau, Auslegung Gesamttesla ähm, ist halt das größte Dokument mit fast 400 Megabyte und äh, Antrag auf wasserrechtliche Erlaubnis der Grundwasserabsenkung ist Teil 1 des, okay. Kon mhm. des Konvoluts. Richtig. Okay. Und da das geht jetzt nicht raus
0: hervor, ob das permanent oder ob das für den Bau ist.
1: Ähm
0: oder hattest du einfach nicht
1: nachgeschaut? Nee. Naja, ich kann es ja mal kurz vorlegen. Bei diesen lokalen Grundwasserabsenkungen kommt eine geschlossene Wasserhaltung zum Einsatz. Das Ab Absenkungsziel liegt 50 cm unterhalb der Unterkante des Bauwerks. Abgepumptes mhm. Grundwasser wird direkt ohne Zwischenspeicherung ortsnah in den Grundwasserleiter infiltriert. Die Absenkung erfolgt flächenhaft. Also es geht jetzt nicht so richtig hervor, ob das jetzt temporär ist
0: mhm.
1: oder nicht.
0: Man weiß ja nicht, ob das vielleicht dann einen, irgendwie ein ähm, Ingenieurswissenschaftlicher, also ich weiß nicht, kann, ob man das Ingenieurswissenschaft nennen kann. Ich fasse es jetzt einfach mal da, äh, dazu, ob das ein ingenieurswissenschaftlicher Hebel ist, um letztlich dieses, ähm, ja, um die, die Regel äh, zu erfüllen, dass man eben den Grund, also den eigentlichen Grundwasserspiegel, dann nicht tangiert. Hm. Also wenn man sagt, ja, mein Gebäude befindet sich nicht im Grundwasserspiegel, weil ich sichergestellt habe, dass das Grundwasser an dieser Stelle tiefer liegt, hm. dann könnte das ja was sein, was unter Umständen auch dauerhaft hergestellt sein muss. Ne? Ja. Aber auch, auch das wird sich, wie gesagt, Wasser ist Hauptaugenmerk und ich denke, da werden wir in der Zukunft auch noch eine ganze Menge zu hören und spätestens beim Erörterungstermin wird es äh, eine <lacht> Reihe von Punkten geben, äh, da wird es ums Wasser gehen, ne?
1: Ja, also ich meine, 370 Einwendungen sind bis jetzt hergestellt worden mh, zum ersten Genehmigungsverfahren und da werden jetzt natürlich noch um einige mehr kommen, weil äh, umso oder desto detaillierter, umso mehr Einwendungen wird es sicherlich auch geben. Ja, weil es ja, natürlich ja, mehr ja. Möglichkeiten gibt zu bestimmten Punkten auch was sagen zu können. Ja. Ja, das wird auf jeden Fall spannend und komplex. Die Erörterung,
0: sagtest du, ist am 23.09. Ich mache mhm. mal kurz grün dran. Ähm, und findet eben, wie gesagt, aufgrund dieser jetzt dieser neuen, ja, einfach pandemiebedingten Verordnung dann auch wahrscheinlich im öffentlichen Bereich statt. Ähm. Mhm. Können da letztlich, also kann letztlich jeder irgendwie sich jetzt das Dokument vornehmen und sich Gedanken darüber machen und eine Einwendung einreichen oder muss man da irgendwie institutionell gebunden sein, damit man sowas machen kann, weißt du das?
1: Nee, tatsächlich kann da jeder Bürger äh, auch eine Einwendung dazu geben. Okay. Da, das, da musst du kein, kein Verein sein oder kein Unternehmen, sondern es betrifft ja viele Leute, auch in der Umgebung und äh, na klar können die auch Einwendungen stellen. Und die müssen auch nicht negativ behaftet sein, wenn jemand eine coole Idee hat, die er äh, findet, die ist noch gar nicht zur Ansprache da irgendwie gekommen und äh, sollte aber auch erörtert werden, nur dann kann man das ja auch machen.
0: Wird das Ganze vorab gefiltert? Dass man ähm, quasi schaut, ja, wir sind 362 Einwendungen sind jetzt eingegangen, das ist auch die absolute Zahl dessen, was eingegangen ist, oder gibt es vorher sowas wie eine Review, wo man dann sagt, ja gut, das ist ja jetzt wohl keine, also das ist so nach dem Motto, ich finde das doof, ist jetzt keine legitime Einwand.
1: Ja, es gibt Kriterien, an die man sich halten muss. Zum Beispiel okay. muss klar sein, wer diesen Einwand gemacht hat. Es muss klar, klar hervorgehen, was eigentlich der Einwand ist. Also da wird schon auch gefiltert, denke ich ja. Mhm. Es gibt bestimmt auch Leute, die einfach schreiben: Ja, das ist aber scheiße hier und das war's dann. Ja. Wollen sie nicht, will ich nicht, mach das weg. Dann wird das sicherlich nicht Bestandteil sein. Und ich kann mir auch vorstellen, einfach aus der Struktur wegen, dass man das Ganze kategorisiert und dann ähm, Thema für Thema abhandelt mm -hmm. und auch zusammenfasst. Und es wird sicherlich auch viele Einwendungen geben, die eigentlich das, das gleiche Ziel, Ziel haben oder auf das gleiche abzielen.
0: Jetzt ist ja dann, also nach dem Erörterung, also wenn der Erörterungstermin passiert ist, wenn wir jetzt quasi da mal so langsam den Blick in die ähm, Zukunft werfen, wenn ich, ich gucke mhm. an, oder wenn ich hier nicht noch was vergessen habe, Liste der Änderungen, eine wichtigste Änderung hat man, äh, wenn man jetzt quasi dann von hier aus mal so einen Blick in die Zukunft wirft. Der Erörterungstermin ist doch so der, so ein, ich würde jetzt nicht sagen der letzte, aber ein großer Meilenstein auf dem Weg zur Gesamtgenehmigung dieses Vorhabens,
1: oder nicht? Genau. Richtig. Das äh, ist auf jeden Fall ein großer Bestandteil, ja. Der, die, das Anhören der Bevölkerung oder derjenigen, die damit ein Problem haben und das klar darstellen, was das Vorhaben eigentlich bedeutet und was das für Auswirkungen hat, auch auf die Umwelt, ähm, das ist ein wichtiger Bestandteil, ja.
0: Das heißt, wir können uns nach diesem Erörterungstermin Gewissermaßen mittelfristig dann auch schon darauf einstellen, dass dann ein abschließender Entschluss gefällt wird, ob das jetzt so bis zum Ende durchgeführt werden kann oder nicht.
1: Das, davon würde ich ausgehen. Ja. Okay. Wobei es auch das hat, darauf hat Herr Steinbach letztens auf einer Gemeindevertretersitzung hingewiesen der uns besucht hat, ich glaube vor zwei oder drei Wochen, dass es halt genügend Bauprojekte in der Vergangenheit gab, die dann auch erst, nachdem das Gebäude fertig war, aufgrund von vorzeitigen Maßnahmen oder bestätigten Maßnahmen, okay. äh, auch dann erst im Nachhinein die Baugenehmigung tatsächlich erteilt wurde. Also das ist gar nicht so unüblich. Nur haben wir in Brandenburg halt kaum Erfahrungen damit, weil es gibt hier kaum große Industrieansiedlungen ja und äh, die Leute kennen sich damit halt gar nicht aus, mit so großen Genehmigungsverfahren und äh, daher rührt wahrscheinlich auch so ein bisschen die Skepsis, dass das so mit, mit, recht, äh, dass das so richtig vorangeht oder ja, dass, das so, ja. dass das so eine richtige... Äh, Vorangehensweise ist. Vorgehensweise, meine Güte. Und äh, daher gibt es da einige Leute, die da ja so ein bisschen skeptisch drauf, drauf blicken, auf das ganze Genehmigungsverfahren. Aber an sich, so sagt Herr Steinbach, ist das ganz, ganz üblich. Das heißt,
0: wenn die äh, Fertigstellung, äh, korrigiere mich, wenn ich es äh, wieder durcheinander geworfen habe, für äh, was was für 07 2021, also für Juli 2021, mhm. 2021 geplant ist. Ist das mhm. so? Ja. Ja, ist richtig. Ähm, könnte es sein, dass quasi dann ähm, wir bis dahin weiterhin diese ähm, vorneum, die, die Erlaubnis ähm, Erlaubnisse äh, für vorzeitigen Maßnahmen beginnen sehen, die jetzt, mhm. sich jetzt quasi dann einfach auf einem anderen Stapel anhäufen? Genau, das die, kann durchaus möglich sein. Und dann nach dem äh, Fertigstellungstermin, ich weiß nicht, ein paar Monate später gesagt, für dich auf, wir haben jetzt beschlossen, dass das hier legitim ist. Ähm, wie ist das denn, Betriebserlaubnis und sowas ist ja dann wahrscheinlich wieder separat davon. Also dürften die dann schon irgendwie im nächsten Jahr anfangen zu produzieren, auch wenn die Baugenehmigung noch nicht abschließend erteilt ist? Das finde ich oh. spannend.
1: Ja, das kann ich dir nicht beantworten. Okay. Da bin ich äh, Spezialist, äh, also bin ja kein Spezialist für solche Angelegenheiten. Das ich dachte nur, vielleicht
0: noch, wurde das auch da vor drei Wochen nee, auf dem Gemeindetermin.
1: Nee, nee, nee. nee. Okay. nee. Also was da noch so für Verfahren vorher nötig sind, um auch überhaupt loslegen zu können mit der Arbeit, kann ich dir gar nicht sagen. Okay.
0: Ja gut, vielleicht gibt es ja auch ähnliche Hebel, wie jetzt ähm, hier beim vorzeitigen Maßnahmenbeginn, dass man dann quasi auch da wieder irgendwas vorziehen kann. und hm. Naja gut, aber... Äh, also ich
1: meine mich erinnern zu können, dass es zum Beispiel in China so war, dass die auch erst eine Genehmigung dafür braucht, dass sie äh, mit, dem, mit der Produktion auch starten können. Ja. Da ist sicherlich auch noch mal einige Prüf, äh, Prüfverfahren nötig, um zu gucken, dass die Maschinen auch alle ordentlich laufen und da kein Öl ausläuft und was weiß ich nicht alles. Hm. Ähm, ja, so dass da auch erst später dann, oder dass man mit einem gewissen Aufwand erst auch eine Produktionserlaubnis bekommt, ja.
0: Ja, weil es, ist, es, ist, es stellt sich natürlich irgendwie so die Frage, wenn wenn Elon tatsächlich, ähm, zumindest in Elon-Time ähm, davon ausgeht, dass im nächsten Jahr schon äh, die Produktion anläuft und das ja tatsächlich sich jetzt langsam irgendwie erhärtet. Also das ist ja tatsächlich nicht nur Elon, sondern auch dann irgendwie seine europa Officials ähm, die das irgendwie so in den Blick nehmen, wie ich das verstehe, dann muss bis dahin ja tatsächlich, also dann kann es ja durchaus sein, dass vor Abschluss dieser oder vor Abschluss schließendem Erteilen der Baugenehmigung und auch sowas wie Personal und sowas akquiriert werden muss und sowas. Ne? Na,
1: also da ist man ist ja auch, auch, da ist man ja dabei.
0: Ja, tatsächlich schon.
1: Also es gibt, es gibt Leute in meinem Freundeskreis, die da auch schon in Gesprächen waren. Also es ging jetzt um Human Resources. Mhm. Äh, da wurde dann auch schon klare Gespräche geführt und äh, mit Einstellungsbeginn, also bei Human Resources natürlich ein bisschen früher, weil wir ja, ja, jetzt ja. auch schon loslegen, aber es gibt auch schon äh, dann Einstellungstermine für, für okay Juli. Okay. Das ist also ich so meine, da muss man ja jetzt schon anfangen. Das ja, ist richtig, genau. Das machbar, Weil du teilweise in Verträgen, auch noch in Arbeitsverträgen hängst, wo mhm. du auch nicht so einfach rauskommst. Mhm. Wobei auf der anderen Seite ja auch äh, jetzt größere Fahrzeughersteller auch äh, massenhaft entlassen. Das wird für einige sicherlich auch nochmal interessant, mhm. deine Abfindung zu bekommen und dann neu einzusteigen. Ähm, ja, das ist ja für Elon Musk dann letztendlich eigentlich auch ein gefundenes Fressen, sage ich mal.
0: Ja, ja, gut. Und für die äh, Leute, die jetzt dann tatsächlich mhm. äh, einen bestimmten Beruf gelernt haben, weiß ich nicht, in der, in der Sitzfertigung, im Karosseriebau oder was auch mhm. immer, äh, da dann tatsächlich auch gar nicht die ähm, Umschulung auf Elektromobilität so weit entfernt ist. Ne? Mhm. Also es ist dann natürlich, ähm, ich würde es nicht gefunden, das Fressen ist vielleicht so ein bisschen negativ konnotiert, sondern ja, ich denke, dass das es natürlich stimmt. eine große Chance ist, dann... Ähm, auch da mit, ja, ist es mit Sicherheit mit einem Umzug in die äh, Nähe der Factory dann verbunden, aber wenn ja. die äh, ordentlich an äh, die Infrastruktur angebunden ist, ähm, dann mit Sicherheit auch ein, eine große Chance dann. Ne?
1: Hm, richtig und das ist auch nochmal ein großer Punkt, ne? das ist das Einbinden der um, umgebenden Gemeinden. Und auch überlegen, wie man diese Herausforderung, wie man sich dieser Herausforderung stellt, wie man innerhalb kurzer Zeit auch relativ viele Menschen hier ansiedeln will. Und da ja. ist ähm, ja einiges an Arbeit jetzt gefragt aus den Gemeinden und äh, ja. da gab es ja vor, in der Vergangenheit auch ein, ein Statementpapier, Grow Together nennt sich das, das sind Ergebnisse der Steuerungsgruppe des Landkreises Oder spree zum Ansiedlungsvorhaben des Unternehmens Tesla und der Gigafactory Berlin und da ja. spielen ganz viele Aspekte eine ne Rolle, gerade was auch so die Infrastruktur anbelangt und da äh, sitzen schon einige Leute zusammen, die sich da auch Gedanken machen.
0: Mhm. Ja, wunderbar, das klingt doch alles sehr vielversprechend irgendwie, also das war mir, ich finde, ich für mich habe so am, als wesentlichsten Punkt mitgenommen, dass mir überhaupt nicht bewusst war, dass jetzt erst das erste Viertel hergestellt wird und dass wir uns, ähm, wie das ja dann vielleicht auch nochmal so ein bisschen ähm, ja, zuversich zuversichernd auch von, ähm, äh, von, von dem äh, Minister auf dieser ähm, Gemeindesitzung hm, dargestellt, auf der Gemeinvertretersitzung dargestellt wurde. Also dass es das durchaus üblich ist, einfach ähm, nicht direkt dieses, äh, diesen Gesamtkomplex bevor der Baubeginn ist zu genehmigen, sondern dass es durchaus typisch ist, sich entlang dieser vorzeitigen Maßnahmen beginne, äh, mhm. dann entlang zu hangeln, ähm, bis das Gebäude dann unter Umständen auch steht, bevor es überhaupt ähm, abschließend genehmigt ist.
1: Genau. Ja, Herr Steinbach hat eine wirklich schöne Rede gehalten, die das auch nochmal ganz gut dargestellt hat. Ja,
0: ja. ja ich weiß nicht, ob ähm, fällt dir jetzt, wie gesagt, wenn du über die Sachen drüber guckst, die wir jetzt noch nicht abgehakt haben, ähm, noch irgendwie einen Aufhänger ein? Ich weiß nicht, du hattest hier das Inhaltsverzeichnis noch mit reingenommen?
1: Ja, da wollte ich einfach nur nochmal darstellen, um wie viele Themen es sich eigentlich handelt. Mhm. Äh, aber ich zähle die jetzt nicht alle auf. Vielleicht ja. nur mal so ganz interessante Anlagensicherheit, äh, Anlagensicherheit, Anlage und Betrieb im Allgemeinen. Da wird dann ziemlich detailliert beschrieben, wie dann eigentlich die Fahrzeuge produziert werden, welche Materialien dazu notwendig sind, aber auch Bauvorlagen und Unterlagen zum Brandschutz. Das ist auch sehr interessant, weil sich dort viele Zeichnungen auch befinden und auch tatsächlich sehr detaillierte Zeichnungen, sodass man sich auch schon mal so einen Eindruck davon vermitteln kann, wie das Gebäude letztendlich dann auch aussieht. Das fand ich auf jeden Fall nochmal ganz spannend.
0: Als ich durchgeblättert habe, das vielleicht dann jetzt so als Ausblick für die Hörerinnen und Hörer, ich weiß es nicht. Als ich durchgeblättert habe, bin ich über eine Seite gestolpert, wo drauf oder wo ein Kreuzchen gemacht wurde, soll nicht im Internet veröffentlicht wurde. Ist das Ganze öffentlich einsehbar oder nicht jetzt? Ja, es ist, ist es. komplett
1: öffentlich einsehbar. Das habe ich gar nicht gesehen, das Kreuzchen. Aber das ist im Zuge der ganzen Corona-Angelegenheit ja auch sinnvoll, dass man das jetzt auch online bereitstellt.
0: Das heißt, das können wir dann auch als Link in die Notes ja. schmeißen.
1: Das ist Bestandteil des UVB-Verbunds. Das ist so eine größere Dachorganisation, die diese ganzen Genehmigungsverfahren im ganzen Bundesgebiet auch bündelt an einer Stelle, sodass mhm. man, dass die Öffentlichkeit, die Interessierte darauf auch zugreifen kann. Und das ist völlig, völlig legitim und ist da bereitgestellt worden. Okay. Gut. Dann wäre
0: ich von meiner Seite mit dem Pad soweit durch. Ja. Ja. Dann, meine Lieben, würden wir uns wirklich riesig freuen, wie jede Woche, wenn ihr dieses Projekt als gehaltvollen Beitrag <lacht> zur deutschsprachigen Technik Tesla und SpaceX-Community seht. Oder Space-Community, ohne X. <lacht> wenn dem so ist, schickt uns doch gern Feedback an post.elontime.de, folgt dem Podcast auf Twitter oder lasst ein paar Sternchen bei iTunes da. Sollte euch etwas nicht gefallen haben, ihr Anregungen haben oder vielleicht auch eine Frage, freuen wir uns selbstverständlich auch über konstruktive Kritik und eure allgemeine Post an den oben genannten Kanal, entweder per E-Mail oder auf Twitter. In dem Sinne, wir hatten ähm, während der Pre-Show schon gesagt, dass wir jetzt davon ausgehen, dass äh, die Pace, also der, ähm, der Baufortschritt, ähm, jetzt schrittweise schneller werden wird mhm. ähm, und wir somit, äh, wenn wir jetzt nochmal irgendwie weiß nicht neun Wochen warten, bis wir uns das nächste Mal über die Gigafactory unterhalten, wahrscheinlich schon eine ganze Menge zu viel passiert sein wird. Da ist ja dann schon der Erörterungstermin in greifbarer Nähe und wir möglicherweise dann nochmal so in ungefähr ja, vier, fünf Wochen drauf schauen wollen.
1: Fände ich gut und auch wichtig, ja. Du sagtest, es das, äh, ist zu erwarten, dass da äh, jetzt wesentlich schneller was passiert als du die letzten Wochen Ja, und ich hatte.
0: denke, dann werden wir ja auch noch mal genauere Informationen haben, ob da dann jetzt in der Zwischenzeit schon mal wieder Pfähle gesetzt werden durften mhm. oder nicht. Und ähm, ja, da werden wir euch dann selbstverständlich auf dem Laufenden halten. Ja. In diesem Sinne, wir haben Dienstag, ich denke, da ist es noch angemessen, eine äh, entspannte Woche zu wünschen. Mit großen Schritten geht es aufs Wochenende zu. Wir freuen uns alle drauf. Und ähm, ja, wir hören uns dann aber trotzdem in der nächsten Woche wieder, oder? Ja, bin ich sehr dafür. So machen wir das.
1: Gibt ja noch viele andere spannende Themen.
0: Oh ja, ich weiß gar nicht. Ich habe gar nicht geguckt, was wir in dieser Woche alles verpasst haben. Aber...
1: Na ja, Starlink 10 habe ich gesehen, ist verschoben worden.
0: Ja, Schon wieder. genau. Und äh, der andere SpaceX-Start, der eigentlich heute stattfinden sollte, wurde auch schon verschoben. Oha, also, uh,
1: was ist denn da los in den Starten? Ich
0: weiß es auch nicht, ich weiß es auch nicht.
1: Schlechtes Wetter, ja. schlechte Stimmung.
0: Aber umso mehr haben wir vielleicht in der nächsten Woche dann zu berichten. Ja, genau. <lacht> gut. Wunderbar. Mein lieber Albrecht, wir hören uns. Bis dahin. Mach's gut. Tschüss. Tschüss.